0: Eu lhes convido para que nós leamos juntos Filipenses capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18, Filipenses 2, de 12 a 18, diz assim a palavra do nosso Deus. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. É um texto é um texto lindo. É um texto que se dá depois daquela palavra monumental de Paulo acerca da humilhação e glorificação de Jesus. Semana passada, nós meditamos sobre o fato de que Deus havia se humilhado e o Filho de Deus, encarnado, sendo feito carne esteve aqui na terra em total submissão ao Deus que Ele chamou de Pai. E agora Paulo tira o holofote do assunto da pessoa de Jesus e o coloca sobre a vida da igreja, sobre a vida da, daqueles que creem na cidade de Filipos e também sobre a nossa vida. Se Jesus foi obediente até a morte, se Jesus em todas as coisas viveu, em total submissão a Deus, quem seríamos nós? Quem seriam os filipenses para que vivessem de uma maneira diferente da maneira que Jesus viveu? Como Jesus obedeceu, não resta a nós, a igreja, uma outra alternativa de vida, não resta a nós, a igreja, um outro jeito de viver, senão o viver como Jesus viveu. Nós somos salvos pela graça e esse é um assunto que rotineiramente eu tenho falado com vocês, porque esse é talvez o assunto mais importante das escrituras, é o cerne do evangelho, o fato de que nem eu nem você cooperamos para sermos salvos, e nós nada fizemos para que Deus nos amasse para que Deus enviasse o Seu Filho, para que o Filho morresse e para que nós nos entregássemos a Deus. A obra da salvação é uma obra exclusiva do Senhor. E não há nada que eu e você possamos fazer para estarmos mais perto dessa grande, maravilhosa salvação. Nós somos salvos pela graça. Mas uma vez salvos pela graça, uma vez Paulo nos dizendo isso, uma vez Paulo construindo toda a sua teologia em cima dessa verdade, a verdade de é que nós somos salvos pela graça, sem mérito nosso, por meio da fé e exclusivamente da fé. Agora Paulo parece colocar o seu coração num outro tópico da história da salvação. Nós somos salvos pela graça... Mas a graça exige de nós respostas. Uma vez salvo, a graça que nos atingiu exige que nós respondamos a ela na medida da salvação que nos alcançou. Então, o Paulo vai dizer, assim, no versículo 12, Meus amados, como vocês sempre obedeceram, os filipenses eram cristãos devotos, era um povo fiel. Aquela igreja, embora tivesse problemas como toda igreja, era uma igreja amada por Paulo, que lhe trazia muitas alegrias. E ainda assim, Paulo lhes exorta que era importante para eles, para Paulo e para Deus, que eles possuíssem uma vida de profunda obedi obediência ao Deus em que eles criam. E primeiro, por lógica. Se vocês creem num Deus que obedece, vocês precisam obedecer. Segundo, por consequência. Se o Deus a quem vocês obedecem, se o Deus em quem vocês creem, melhor dizendo, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Glorificado, o Deus Exaltado, como Paulo diz no final do trecho passado... Então vocês precisam não apenas crer nesse Deus, mas obedecê-lo porque ele é digno de obediência. Ele é digno de uma vida entregue a ele. Por isso que, ao pensar nessa mensagem, eu pensei no fato de que, às vezes, crer não é o bastante. Crer não é o suficiente. Nós, que somos apaixonados pela reforma protestante, colocamos o nosso coração no fato de que boas obras não nos salvam. Nós temos na nossa mente, e eu tenho pregado isso ao longo dos meses, ao longo desse tempo de Igreja Batista da Cidade, mesmo antes da igreja ser organizada, que nós somos salvos pela graça, que nós não precisamos nos esforçar, e que Deus nos abençoa na medida do amor dEle por nós e não do nosso mérito para com Ele. Isso tudo é verdade. Mas crer, e apenas crer, não é o suficiente para nós vivermos uma vida inteira em Deus. É por isso que eu gosto, a expressão que eu mais gosto, para definir o momento em que a pessoa se converteu, da expressão entregou-se para Jesus. O momento da conversão não é o momento em que nós passamos a acreditar em Jesus. Não é um momento em que nós escutamos uma bela mensagem e ela fez sentido para nós. Nós nos convertemos de verdade quando nós entregamos de bandeja a nossa vida nas mãos de Jesus. Quando nós tomamos a consciência de que nós não pertencemos mais a nós mesmos e passamos os rumos e destinos da nossa vida para as mãos daquele a quem chamamos de Senhor. Muitas pessoas desejam ter um salvador. Muitas pessoas reconhecem necessitar de um salvador. Muitas pessoas olham para si e se veem perdidas, clamando por alguém que lhes salve no meio do oceano de tribulações que é este planeta. Mas poucas pessoas têm consciência de que ter um salvador, sem ter um Senhor, não faz sentido. Jesus não é uma boia, um bote. Jesus não é um escape para os desesperos da alma. Jesus é o Senhor em quem nós entregamos a nossa vida. Jesus é o Senhor em quem nós confiamos o nosso coração. E uma vez entregue a Ele, nós somos salvos. Salvos porque Ele é nosso Senhor e o temos como Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. Então, crer e obedecer, crer em Cristo Jesus, e viver uma vida de total subserviência a Ele, de total submissão a Ele, são duas linhas paralelas que se encontrarão na eternidade. Mas ainda assim, são duas linhas paralelas que compõem a mesma estrada da salvação, não é possível viver uma vida plena em Deus, se nós não entregarmos a nossa vida para Ele e vivermos uma vida que condiga com essa verdade, que reafirme o tempo todo essa verdade, a verdade de que nós cremos e porque cremos, obedecemos e nós obedecemos e porque obedecemos, nós cremos. Obedecer a Deus faz parte, faz parte e uma parte impossível de ser dividida da própria fé. Não basta crer, não basta crer, não basta acreditar. Porque ser um homem ou uma mulher de fé não é nós termos a certeza de que Jesus é isso ou aquilo. A fé é certeza de muitas coisas mas uma certeza que se dá a partir de uma vida que se coloca em função dessa certeza. Eu creio, e porque creio eu obedeço. É a partir da minha obediência, é a partir da minha vida entregue que eu dou prova de que creio. Então, obediência e fé são nutrientes do mesmo fruto. Obediência e fé são aspectos da mesma questão. Crer sem obedecer, viver uma vida de fé, ou tentar viver uma vida de fé, sem uma vida de submissão a Deus, sem uma vida de entrega da vida a Deus, sem uma vida de se colocar a serviço de Deus com a própria vida, é cair na armadilha da hipocrisia religiosa. E o que a hipocrisia religiosa faz conosco? ela faz com que nós tratemos a Deus como um mero amuleto. Tratemos a Deus como uma muleta. Tratemos a Deus como um apêndice da nossa vida. Como algo que está no anexo da nossa vida. Nós somos muitas coisas e cremos e vamos vivendo a nossa vida. Só que Deus não se presta a ser amuleto de ninguém. E muito menos muleta de alguém. Deus não se presta a ser o gênio da lâmpada que nos atende nos nossos desejos. Deus não se presta a ser a nossa boia que nos impede de afundar, mas não direciona, não direciona o lugar para onde estamos nadando. Deus não aceita uma posição coadjuvante na vida de ninguém. Portanto, Ele não aceita ser crido sem ser obedecido. Porque se você crer sem obedecer, você vive uma vida religiosa pela metade. Você vive uma vida espiritual pela metade. E uma vida espiritual pela metade te levará a ter Deus como ídolo ou te levará a ser um religioso sem ser salvo. Porque nós corremos o risco de amarmos a Deus mas tratá-lo como um ídolo, que para nada nos serve, além de realizar os nossos próprios desejos, ou pior ainda, nós podemos achar que cremos, nós podemos viver a nossa vida em função de que cremos, nós podemos ser, inclusive, pessoas assíduas na igreja, pessoas que trabalham na obra de Deus, achando que são crentes, mas, na verdade, são incrédulos incrédulos com uma mera filiação religiosa porque a verdadeira salvação ela vem pela graça mas uma vez atingidos pela graça nós demonstramos que a graça é graça através da nossa obediência através de uma vida de entrega e obedecer é confiar e se fé é confiança nós, porque confiamos, obedecemos. A obediência a Deus é a fé no seu aspecto visível, é a fé no seu aspecto palpável. Obediência a Deus é a fé no dia a dia, é a fé colocada em prática, é a fé feita a partir dos movimentos e ações da nossa própria vida. A obediência a Deus é a fé visível. Naquele que dizemos ser o nosso Senhor. Até porque não faz sentido chamar Deus de Senhor se nós não nos colocamos numa posição de servos. E essa é uma palavra dura, eu reconheço. Essa é uma palavra difícil, porque, como eu disse antes, nós ansiamos por ter Salvador, nós ansiamos por ter a nossa vida colocada no colo de Deus. Nós ansiamos em ser acolhidos, nós ansiamos pela parte doce, mas nós tendemos a repelir quando estão em jogo os nossos próprios sentimentos. E o Evangelho não nos dá uma outra saída. Ser salvo por Jesus é necessariamente entregar-se ao Jesus que Deus exaltou como Senhor do universo inteiro e Senhor da nossa própria vida. Inclusive, antes de boas obras, é preciso obediência. E eu gosto de falar de boas obras, porque eu gosto de falar de justiça social e vocês sabem disso. Eu gosto de falar da fé aplicada ao trabalho, da fé na vida, da fé nos cotidiano, no cotidiano, da fé nos relacionamentos. Eu gosto de falar da fé prática, e coloco a igreja para viver uma fé que transborde do coração e se torne em atitudes. Mas nenhuma atitude que nós tomarmos, nenhum tipo de ação social que nós viermos a executar, nenhuma campanha, nenhuma arrecadação, nenhum movimento de amor, nada disso fará sentido para Deus. Se antes das boas obras a nossa vida não esteja entregue aos seus pés e nós vivamos uma vida de obediência. Praticar boas obras sem obediência a Deus é ter uma fé duplamente morta. É ter uma fé morta porque não se dá na prática e não se dá na prática a partir da vontade de Deus. O chamado de Deus para nós não é uma vida ativa porque é possível ter uma vida ativa a despeito da fé. O chamado de Deus para nós é vivenciarmos a nossa vocação a partir de uma fé em Cristo Jesus que gera uma vida submissa a Cristo Jesus. Ser crente é ser obediente a Deus. Ser crente é ser submisso à palavra de Deus. Ser crente é levar Deus a sério em um mundo onde Deus não é levado a sério. Ser crente é fazer-se servo de um Deus que não aceita ser menos do que Senhor. Obedecer desenvolve a nossa salvação. E Paulo diz, versículos, versículo 12, Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Esse colocar a salvação em ação é desenvolver a salvação. Esse verbo, esse verbo tem até é, traduções mais pesadas, como por exemplo, produzam a salvação de vocês. E a princípio essa frase não parece muito de Paulo, porque Paulo é o, é o profeta da graça, é o apóstolo da graça. Ele diz que nós somos salvos pela graça sem mérito. E como assim agora ele vem nos dizer que nós precisamos produzir, desenvolver, colocar em ação a nossa salvação? Porque Paulo encara a salvação não como o ponto histórico do dia que você passou de criatura a filho de Deus. Salvação é a vida do crente desde o momento em que ele é justificado, perdoado, recebido, adotado como Filho de Deus, passando pela sua santificação, até o momento em que ele será glorificado por Deus. Então, nós somos salvos pela graça, mas a partir do momento em que a nossa vida é colocada na mão de Jesus, Jesus espera de nós um esforço de vida, para que a nossa salvação se desenvolva. Só que se, a, se Paulo parasse por aqui, seria como se a salvação fosse a responsabilidade de Deus e em seguida ele passasse para nossa mão os rumos da vida nossa com ele. Mas Paulo continua no versículo 13 dizendo Pois é Deus quem efetue em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Paulo diz para nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, que nós devemos desenvolver a nossa salvação em profunda reverência a Deus, não porque o desenvolvimento é nossa responsabilidade, porque até esse desenvolvimento, até a nossa obediência, até a nossa vida entregue nas mãos de Deus, é entregue por ação de Deus. Eu repito o 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. E aqui parece que nós estamos de frente a um paradoxo. Paulo nos manda desenvolver a salvação. Paulo nos manda agir ao mesmo tempo em que Paulo diz que Deus é quem faz. Se Deus faz, por que Paulo nos manda agir? E se Paulo nos manda agir, porque Paulo diz que Deus é quem faz, que Deus é quem não apenas coloca a vontade no nosso coração, mas nos coloca em ação para desenvolver a salvação? Se somos salvos pela graça e Deus coloca em nós o desejo e a atitude, por que devemos nos esforçar para aperfeiçoar nossa salvação? E talvez essa seja a grande pergunta. Dessa mensagem. Se você, se eu, se nós somos salvos pela graça, se nós somos salvos e está tudo certo, se nós somos salvos e a nossa vida está entregue nas mãos do Senhor, por que nos esforçar para obedecer? Por que lutar contra a nossa própria vontade? Por que lutar contra a nossa, a nossa própria inclinação para tomar conta da nossa vida? Por que Deus, sabendo que nós deveríamos ser santos, não nos santifica com um passe de mágica? Porque a salvação, a justificação e o perdão são pontuais, mas a santificação exige sangue e suor de nós. A resposta que eu encontrei foi apenas uma, que o evangelho é para adultos. E eu achei isso interessante porque a Bíblia fala que o reino de Deus é das crianças. E é das crianças porque elas recebem o reino de Deus com a inocência de quem não faz, não faz muitas ponderações. Elas recebem por amor. Só que uma vez salvos pela graça, Deus quer fazer de nós filhos adultos. Deus não quer que nós sejamos imaturos. Deus quer nos levantar para uma vida de maturidade espiritual. Para uma vida de consciência do lugar que nós temos na, na obra criada por Deus. Para uma vida de consciência de quem nós somos e para uma vida de consciência de quem Deus é. Deus nos salva pela graça, mas exige esforço de nós. Nos chama ao desenvolvimento da nossa salvação, ou seja, nos chama para uma vida de obediência porque Ele quer que nós sejamos adultos na fé. Ele quer que nós sejamos maduros na fé. Ele quer nos dar responsabilidades diante da vida vivida com Ele. Nenhum cristão é chamado para uma vida menor do que a vida inteira que Deus tem para nos dar. O Evangelho nos amadurece, o Evangelho nos amadurece. Deus quer filhos maduros e é nos dada responsabilidade. Deus não quer viver tutelando a nossa vida o tempo todo. Deus não quer ficar escolhendo os nossos caminhos o tempo todo. Deus quer lidar conosco como um pai lida com o seu filho adulto. É por isso que conta para Deus aquilo que você pensa. É por isso que conta para Deus aquilo que você deseja. É por isso que conta para Deus as suas habilidades, as suas inclinações, as suas vontades. Você conta para Deus. Deus quer ouvir a sua opinião, por mais absurdo que isso seja. Porque Ele não quer tratar você como uma mera marionete. Ele não quer tratar você como se a sua vida fosse guiada pela vontade exclusiva dEle, a despeito de quem você é. Você não foi chamado para ser boneco de Deus, boneca de Deus. Você não foi chamado para ser um objeto de Deus. Você não foi chamado para ser algo que Deus coloca na prateleira do reino dEle. Você foi chamado para uma vida atuante ao lado dEle. E para atuar ao lado de Deus é preciso que você tenha maturidade. E Deus leva você em conta para construir aquilo que você é junto dEle. Tornarmos-nos semelhantes a Jesus não é tornarmos-nos todos semelhantes uns aos outros. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas ser crente... Ser cristão, ser salvo, ser justificado pela fé, ser perdoado, não significa que nós seremos todos iguais. Uns gostam disso, outros gostam daquilo. Ser salvo significa que todos nós, iguais a Jesus, poderemos ser aquilo que nós somos inclinados para ser de forma pura, e perfeita. É por isso que Deus, ao mesmo tempo que efetua dentro de nós o querer e o realizar, Ele também nos manda agir. Ele também nos manda ter uma vida de desenvolvimento, de obediência, de suor, de expressar a nossa vontade através da nossa vida. Crer não é o bastante. Crer não é o bastante para ter uma vida plena diante de Deus. É preciso crescer. E para crescer, é preciso tomar responsabilidade. E a primeira e maior responsabilidade do cristão é olhar para dentro de si e ver que Deus está trabalhando em nós. E a partir do trabalho de Deus, obedecer ao Senhor Jesus com toda a vida, com todo o coração, com toda a mente. E Paulo continua no 14 dizendo Façam tudo sem queixas nem discussões. E aqui Paulo, ele corrobora com isso que eu estou dizendo. Paulo, na verdade eu corroboro, eu estou repetindo o que Paulo falou. Deus, ele nos chama a responsabilidade para fazer de nós adultos. Então Paulo diz, façam tudo sem queixas, sem murmurações, mas usando um português mais corriqueiro, não façam birra, e sem discussões. Você poderia usar também, sem dúvidas, sem questionamentos, porque crianças é quem fazem birra, crianças é quem vive em dúvidas, no sentido de que é, essas queixas, essas birras, Significam que nós nos debatemos quando o agir de Deus é diferente da nossa vontade. Que tipo de queixa Paulo está se referindo? Que tipo de birra Paulo está se referindo? Não façam as coisas se debatendo só porque Deus não atendeu a vontade de vocês. Deus é um Pai excelente. E como todo Pai excelente, Deus não nos dá tudo que nós desejamos. Ele não cria, é, ele não nos cria ou ele não nos dá uma criação a nos transformarmos em filhos e filhas mimados e mimadas. Deus nos cria para maturidade. Então nós não devemos viver a vida nos debatendo, viver a vida birrentos, viver a vida é, em reclamações constantes só porque o agir de Deus é diferente da nossa vontade. E eu já lhes adianto, e é possível que vocês já tenham experimentado isso, o agir de Deus, muitas vezes, para não dizer todas, é diferente da nossa vontade. É diferente do nosso querer. E Paulo fala sobre discussões também. E discussões é quando a minha confiança está limitada à minha própria compreensão. E uma criança, ela não conhece a vida como a vida é. Ela está limitada ao seu pequeno mundo, à sua pequena experiência. E por isso duvida diante de questões porque ela não conhece o mundo como é. E Paulo diz, não façam as coisas com discussões. Não fiquem duvidando de Deus como se vocês já não tivessem a capacidade de compreender quem Deus é. Vocês sabem quem Deus é. Vocês sabem quem Jesus é. Vocês sabem, que, vocês sabem que Jesus se humilhou e obedeceu a Deus em tudo. E vocês sabem que isso gerou glória para Jesus. Então não vivam em dúvidas. Submetam-se. Não vivam em dúvidas. Obedeçam e experimentarão assim a glória de Deus. Parem de ser como crianças que quando não recebem o presente que desejam se jogam no chão e começam a gritar. Vivam de forma madura, porque ao desenvolver a nossa salvação, nós nos tornamos adultos na fé. Uma vez adultos da fé, nós compreendemos aquilo que Deus faz. E mesmo quando não compreendemos o que Deus faz, nós escolhemos obedecer, porque acima da compreensão do que Deus faz, nós sabemos quem Deus é. E sabemos que Ele é amor, Sabemos que Ele é justiça, sabemos que Ele é misericordioso, longânimo, poderoso e que Ele nos ama a despeito dos nossos defeitos, a despeito de quem nós somos. Ele nos ama pela graça. Uma vez conhecendo o Deus da graça, é tornando-se maduro na fé que nós obedecemos por inteiro. Adultos obedecem porque creem na palavra da vida. E é o que Paulo diz no versículo seguinte. Eu leio o 14, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração é, corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. É a partir da retenção da palavra da vida essa retenção da palavra da vida está no primeiro pedaço do versículo 16. É a partir dessa redenção, dessa retenção, de, desse colocar a palavra da vida dentro de nós, que nós vamos nos tornando maduros na fé e obedecendo a Jesus, é a partir daquilo que Jesus é em nós. E o que é a palavra da vida? Muitas vezes nós achamos que é o mero conhecimento da palavra. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos estudar muito e se nós conhecermos a Bíblia, nós nos tornamos melhores crentes. Conhecer a Bíblia é muito importante. Conhecer a Bíblia é maravilhoso. E eu convido você, inclusive, parentes, para que você participe do encontro bíblico, para que a gente se aprofunde na verdade do Evangelho a partir da palavra de Deus, da sua interesa, de Gênesis Apocalipse. Mas reter a palavra da vida não é apenas isso. Porque os filipenses não possuíam a Bíblia em casa. Naquela época ninguém tinha um exemplar da Bíblia que eles pudessem carregar nas mãos. É possível que muitos textos da Bíblia eles não tivessem. E o que Paulo estava se referindo quando disse retenham a palavra da vida? É não apenas ter a Bíblia como livro teórico, mas escutar as pregações e colocá-las dentro de nós, aplicando-as para fora de nós. Reter a palavra da vida é ouvir o profeta, é ouvir o pregador, é ler a palavra, é colocá-la dentro de nós para aplicá-la na vida fora de nós. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A vida com Deus se dá a partir da palavra dEle, se dá a partir das verdades dEle sendo colocadas, tatuadas dentro da nossa própria carne, para que a nossa vida gere aplicações para a verdade que habita dentro de nós. Obedecer a Jesus é fundamental para viver uma vida com Deus. E vivendo uma vida com Deus, nós atingimos a maturidade para obedecermos a Jesus a partir de quem Ele é. E isso só acontece quando nós retemos a palavra da vida e a aplicamos a partir da nossa própria vida. Na medida que vivemos debaixo do Senhorio de Jesus pela palavra, pelo menos três coisas acontecem na nossa vida. A partir do momento em que nós obedecemos a Jesus, que nós temos Jesus não apenas como Salvador, mas também como Senhor, três coisas acontecem na nossa vida. A primeira delas é que nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Por isso Paulo fala, no versículo 15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Nós nos tornamos puros, irrepreensíveis. Não porque temos méritos, não porque somos bons, não porque somos de uma igreja bacana, não porque as mensagens são legais, não porque nós estamos obedecendo a cartilha que Deus nos deu, como se a vida com Deus pudesse ser resumida a pontos. Na verdade não, quando nós obedecemos a Deus, nós nos tornamos puros e irrepreensíveis, porque o Deus a quem nós obedecemos nos enche dele mesmo e nós vamos nos parecendo com Jesus à medida que a nossa vida se desenvolve, ou melhor, à medida que a nossa salvação se desenvolve. O que vale uma pergunta, com quem você é parecido? Quando você se olha no espelho, o que você vê além de você mesmo? O Evangelho te convida a você viver uma vida em que Deus produza em você pureza e repreensão e que como filho de Deus, que eu e você, filha de Deus, que eu e você somos, nós sejamos levados a possuirmos a imagem do Filho de Deus, do único Filho de Deus, Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós experimentamos o seu poder e a sua vontade. Só é possível experimentar o que Deus quer para sua vida se você se coloca à disposição de fazer o que Deus quer para sua vida. Muitos de nós clamam pela vontade de Deus como se a vontade de Deus fosse como a chuva que é derramada sobre a nossa cabeça. Muitos de nós oram pela vontade de Deus como se a vontade de Deus acontecesse como um passe de mágica, ou acontecesse na nossa vida a despeito da vida que vivemos. Bem, eu vou vivendo a vida e eu peço para que Deus faça a vontade dele. Na verdade, não. Experimentar na vida a vontade de Deus é, antes de tudo, colocar a vida em serviço submisso a Deus. Primeiro nós obedecemos, depois experimentamos a vontade boa, agradável, Perfeita de Deus. Primeiro nós obedecemos e depois nós entendemos a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para nós. O inverso não é possível. Primeiro é preciso uma vida de piedade para depois experimentarmos o poder de Deus através de nós, em nós e conosco. Você quer experimentar o poder de Deus? você quer ter experiências espirituais que mudem o mundo, obedeça ao Senhor, obedeça ao Senhor. O Evangelho é simples, não tem passo de mágica. Ninguém precisa se esforçar para além daquilo que o Evangelho nos exige. E o poder de Deus se dá em nós a partir de uma vida com Deus, tendo Deus como Deus. E eu volto lá no início, quando eu disse que crer sem obedecer é viver uma vida religiosa cheia de hipocrisia. É ter Deus como um anexo. É ter Deus como um coadjuvante na nossa vida. é ter Deus É ter Deus como aquele que apenas nos aplaude enquanto nós brilhamos sozinhos no palco de ilusões que nós construímos para nós mesmos. Na verdade, não. Deus deseja ser o astro principal de uma vida que se coloca debaixo dele para que uma vez sendo iluminada por ele, experimente na vida o poder do Deus que é Senhor, o poder do Deus que é Salvador, o poder do Deus que Jesus chama de Pai. Em terceiro lugar, e eu amo, amo essa, esse lado do Evangelho, vocês sabem disso, em terceiro lugar, quando nós escolhemos viver aquilo que Deus deseja para nós, quando nós obedecemos a Deus, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus com fé e obediência, nós manifestamos mais e mais o reino de Deus nesta terra. Façam tudo sem queixas nem discussões para que venham a tornar-se puro e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Eu acho esse, essa ilustração paulina mais do que linda. Nós somos aqueles que brilham como estrelas no universo. Nós somos aqueles que faz com que a noite mais escura, com que a noite mais tenebrosa receba luz e o mundo não se perca dentro dele mesmo. Paulo diz que nós vivemos no meio de uma geração corrompida e depravada. E assim como a geração é corrompida e depravada, nós somos aqueles que brilham apontando uma saída. Nós somos aqueles que brilham dizendo que é possível ter uma vida cujo nome é alegria. É ter uma vida que, em meio a dificuldades, nós temos o direito de sermos alegres. Nós temos o direito de vivermos plenamente. Nós temos o direito a uma dignidade que vai para além da vida emocional e física. Mas uma dignidade integral que nos atinge por completo. Nós somos aqueles que brilham um em meio à noite profundamente escura para que o mundo possa, mesmo na noite escura mesmo na noite tenebrosa, o mundo possa encontrar uma saída nós brilhamos manifestando o reino de Deus nós vivemos apontando que nós não precisamos viver debaixo do domínio do que esse mundo nos ensina como o que deve nos dominar. Nós não precisamos viver uma vida debaixo do domínio do nosso eu, do domínio das ideias, do domínio da cultura, do domínio da sociedade, enfim, do domínio de qualquer coisa. Nós podemos e devemos viver debaixo do domínio de um Deus que é amor. E somos nós, somos nós que brilhamos como estrelas no universo, é que conseguimos apontar para que as pessoas vejam que o Deus que nós chamamos de Senhor não é apenas Senhor, mas é um bom Senhor, é um amoroso Senhor, é um Senhor cuja obediência a Ele nos levará à glória, nos levará à glória, nos levará à glória. Eu lhes convido para que vocês vivam essa vida. Uma vida que, no final das contas, resultará em alegria. E Filipenses é a carta da alegria. Não porque ela dá uma receita de bolo para que a gente acorde bem na segunda-feira de manhã. Não. A carta aos Filipenses nos ensina que uma vida com Deus ela pode ser dura, ela pode inclusive nos levar para a morte, como Paulo morreu. Mas mesmo nos levando para a morte, a obediência ao Deus verdadeiro nos faz encontrarmos com o sentido verdadeiro da vida, que é o serviço ao dono da vida, Jesus Cristo. E uma vez a serviço dele, o nome da vida se torna alegria. Retendo o versículo 16, leia até o 18. Retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre. Paulo, à beira da morte e morte violenta, Estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. A verdadeira alegria, a alegria que se desdobra para eternidade, não é uma alegria que começa nas realizações dos nossos desejos, mas é uma alegria que começa na realização dos desejos de Deus a partir da nossa obediência obediência que vem pela fé obediência que nasce da vontade de Deus obediência que nós precisamos ter para desenvolver a nossa salvação e sermos maduros glorificarmos a Deus através da nossa vida que Deus nos abençoe muito para que sejamos uma igreja que obedece, uma igreja que, obedecendo, se alegra e se alegra de verdade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.